0: Hallo zusammen und willkommen zu «Alles Blau», Episode 15 mit der Zürcher Künstlerin Ilona Rueck. Mein Name ist Garo Palla und das ist mein Podcast. Ich werde jetzt noch ganz kurz ein Intro sprechen auf Schweizerdeutsch und nachher geht es weiter auf Hochdeutsch. Die Ilona hat zu Recht argumentiert, dass die Leute, die Schweizerdeutsch reden, ja auch Hochdeutsch verstehen. Viele Leute, die Hochdeutsch verstehen, aber kein Schweizerdeutsch. Und so haben wir uns entschieden, Hochdeutsch miteinander zu reden. Wir befinden uns ja in der sogenannten Vorweihnachtszeit und alle sind furchtbar busy. Ich auch. Was ganz konkret ansteht bei mir, ist eine Premiere heute Abend. Nicht meine Premiere, aber eine Premiere von einer Produktion, an der ich als beteiligt bin als Fotografin Und zwar ist das Stück von Lucy Duma, JLP 2043 oder JLP 2043. Es ist ein Stück geschrieben für die französische Tänzerin Julie Leporte, wo sich committed hat, das Stück jedes Jahr, während der nächsten 25 Jahre, mindestens einmal aufzuführen. Und allein die Projektion in Zukunft ist irgendwie so wahnwitzig für mich, dass ich einfach total aufgeregt bin. Ich habe fünf oder sechs Aufführungsdaten, jetzt, ähm, ab heute Abend, bis in Dezember rein, Theaterhaus Gessnerallee, gessnerallee.ch Checkt es aus, reserviert eure Karten jetzt. So, und jetzt gehen wir doch weiter ins Gespräch mit der Ilona Rüeg. Ganz am Anfang des Gesprächs wollte ich ein bisschen mehr wissen über eine Arbeit, die sie nicht realisiert hat. Die Ilona hat am offenen Wettbewerb mitgemacht für die Venedig-Biennale 2019 und hat ein projekt gemacht für den finnischen Pavillon in der Giardini. Zusammen mit der finnischen Künstlerin Salla Ticke und der Kuratorin Sandra Öhi. Sie haben es zwar in die Shortlist geschafft und sind auch nochmal auf Venedig gereist, um den Vorschlag weiter zu konkretisieren. Leider hat jetzt aber ein anderes Projekt den Zuschlag bekommen. Trotzdem wollte ich aber mit Ilona über ihren Vorschlag reden, weil der ist schon sehr ausgereift war. Und es ging darum, gegangen, mit Einzelteilen vom Pavillons, wo als Modularbau Konzipiert war, vom Alvar Alto ein neues Interieur zu bilden. Vielleicht nicht das Interieur, wie wir uns das vorstellen, im wohnlichen Sinn, sondern vielmehr eine freie Struktur, über die die Ilona selber jetzt aber grad viel besser kann Auskunft geben als ich. Darum, up für die Ilona rück, Alles Blau Podcast, Episode 15. Viel Spass! <lacht>
1: Es gibt natürlich verschiedene Ebenen, auf der es spielt. Der Anfang war wirklich, wie ich erfahren habe, dass Alvar Aalto den Pavillon als einen Elementbau konzipiert hat. Man kann ihn zerlegen, im Winter wäre er weggepackt worden und das geschah dann nicht, weil für einen Teil des Pavillons haben sie in der Eile, die herrschte beim, äh, beim Bauen 1956, Nägel verwendet, das ja. heißt, man kann das nicht mehr auseinandernehmen. Und mein Gedanke war, ich beginne nochmal. Also es interessiert mich auch, kann ich in der Zeit, die einmal ein Beginn war, da hineingehen und wieder einen Beginn machen? Also unabhängig davon, dass ich jetzt heute bin, setze ich mich an den Punkt von Alvar Alto und sage, ich mache es nochmal als Elementbau. Keine Nägel verwenden. Und da gab es natürlich viele Möglichkeiten, wenn ich das praktisch fast so groß baue, äh, so groß herstelle wie der Pavillon äh, von 1956, der ja immer noch eine Gegenwart hat, weil er heute steht, äh, dann baue ich etwas für den wirklichen Gebrauch. Und so war es auch gedacht, nachdem ich im Pavillon etwas anders bauen wollte, mit denselben Teilen, in denen man stand, in denen man steht. Nach Auch nach dieser Biennale-Ausstellung war der Gedanke, dass diese, diese Teile dann in ein anderes Land gehen, zum Beispiel zurück nach Finnland, der Pavillon kommt wieder zurück. Oder vielleicht auch in die Schweiz oder man hätte sogar daran denken können, eine Edition zu machen und drei Pavillons herzustellen und an ganz verschiedenen Orten wieder aufzustellen. Jetzt gibt es auch die, es gibt ja nicht nur mich, der ich das denke und der, der ich das äh, nachher versuche zu realisieren, was jetzt leider äh, nicht der Fall ist. Sondern es gibt auch die, äh, all die Leute, die kommen an die Benale, die sind an, in anderen Pavillons. Äh, die kommen schlussendlich auch zum Alvar-Alto-Pavillon. Meist sind sie schon in Venedig in den Giardini gewesen. Und die Pavillons sind ja sehr verschieden. Da gibt es diese ganz Repräsentativen, die einem fast Angst machen könnten, wenn man an die Geschichte denkt. Der deutsche Pavillon wurde auch immer wieder so thematisiert. Oder der russische Pavillon, das sieht jetzt wirklich nach Russland aus. Hingegen der japanische Pavillon wieder in einer sehr ähm, formalisierenden ähm, Art und Weise in einem ja, in einer reinen Form. Ähm, ja, und Alvar Altos Pavillon ist ein, ein kleines Holzgebäude. Das ist jetzt wirklich nicht. Sieht sehr in, bescheiden in, aus. Ja, oder? ja, eine gewisse Bescheidenheit, aber auch eine gewisse Autorität im Sinne, er sagt: Ich bin da. Es ist nicht, er verschwindet nicht. Ähm, aber äh, er, er repräsentiert vielleicht das Land, die Haltung. Das könnte sein, dass es ja so die Finnen auch stolz sind auf diese Art von Einfachheit. Äh, in Finnland hat auch jeder sein Sommerhaus, wenn es möglich ist, äh, an einem See im Wald, äh, wo sie dann auch hinfahren und diesen Bezug zur Natur noch pflegen. Also, das sind die Besucher hier. Sie kommen schlussendlich zum... Ähm, Finde ich ein Pavillon. Wenn der Erfolg groß ist, müssen Sie noch warten, bis Sie reinkommen, weil ja nicht Massen reingehen. Genau. Sie müssen warten draußen. Sie sehen diesen Pavillon mit Langeweile an. und äh, Sie sehen noch mal diese Wandpaneele. Sie sehen, wie er gemacht ist und kommen rein und sehen wirklich ganz ähnliche, ja dieselben Teile. Zwar, die Wandpaneele äh, äh, sind ja blau gestrichen beim äh, Alvar alto pavillon und ich hätte sie gern herstellen wo lassen wollen in ungestrichen und mit einem ganz alten Holz. Es gibt ähm, in ähm, Finnland und Karelien, gibt es gibt's auch in anderen Ländern natürlich, ganz alte, abgestorbene Bäume, die sind manchmal 200, 300 Jahre ja. alt. Und das Holz ist völlig ausgetrocknet, dass es steinhart wird. Und ich hätte gern aus diesem Holz die Paneele silbergrau, so belassen, wie das Holz ist. Die hätten dieselben Paneele innen gesehen, dieselben Balken, die sie oben sehen, hätten sie in Konstruktionen gesehen. So konnte ich mir eigentlich sehr gut nicht nur das vorstellen, eigentlich wird das so sein, was du gesehen hast und du siehst es nochmal, wenn auch in leicht äh, anderem auftritt, äh, da muss was geschehen, glaube ich. Oder es wäre eben eigentlich meine Arbeit, die Leute in, diese, in diesen Raum zu nehmen, wo etwas mit sich selber gekreuzt ist. Und die Strukturen, die architektonischen, waren eigentlich sehr fundamentale Strukturen, die rein durch Lehnen, Stapeln, äh, äh, zusammenzurren mit Kurten äh, entstanden sind. Und sie erstellen eigentlich ganz alte, rudimentäre Formen, des Wohnens, wie Unterschlupf oder äh, andere Schutzräume, die zum Teil ganz offen waren, jetzt nicht zugemacht mit Wänden, sondern eben durch diese schmetterlingsartigen Balken, dann, äh, fast offene Zeltstrukturen, auch ohne Stoff und nichts, nur mit diesen Balken. Es äh, gab auch einen Raum, eher wie ein Interieur, ein bürgerliches Vielleicht ein leicht modernistisches, weil die Wandpaneele, die Paneele dann an der Wand so angeordnet waren, dass sie fast geometrische Strukturen gaben. Und es gab vor allem die Eingangssituation. Auf der, es, der Pavillon hat ja zwei Türen. Eine Breite, wo man reinkommt, und eine kleine Hintertür, wo man rausgeht. Wunderbar in Venedig zum Lüften. <lacht> und... Ähm, ja, in diesem Eingangsbereich war das ganze, fast das ganze Dach. Alle Paneele vom Dach waren zusammengezurrt mit, äh, noch gehalten von, von Wandpanelen auf den Seiten und dann zusammengezurrt mit äh, Spannset, also fast ein Block. Ja. Und daneben nochmal äh, sch schlankere, Teile, die in den Raum hineinragten, sodass fast eine Schleusensituation entstanden ist. Man musste sich entscheiden, gehe ich geradeaus in einem breiteren Durchgang oder gehe ich nach links, da gab es noch zwei Durchgänge, oder nach rechts, der Wand entlang. Ja, so, so gab es eigentlich Erfahrungen für den Menschen zu machen, sich in sehr, einfachen architektonischen Raumstrukturen zu bewegen, die nicht nachgebildet sind von etwas, die man kennt, sondern die eigentlich den Möglichkeitsformen des Pavillons selber abverlangt waren. Aber hättest du das äh,
0: vollständig im Modell, eigentlich ent alle Entscheidungen im Modell getroffen oder
1: hättest du auch vor Ort noch Anpassungen machen können? Also, wir sind äh, nach Venedig gereist in okay. der Wettbewerbsphase. Wir kamen ja dann äh, in, die, in die Shortlist und dann hieß es äh, für mich so, jetzt äh, geben wir alles dran. Wir sind noch nach Venedig gegangen, haben noch mal alles ausgemessen und ich wollte vor Ort sehen, was ich, da war es noch nicht ganz entschieden, wie ich das reinbaue, aber ich musste ein Gefühl bekommen. Aber jetzt sagen wir, dass, so war ja die Frage, wenn wir jetzt das bekommen. Hätten, wie, wie geht man an sowas ran? Ähm, ja, wir hätten eigentlich mit 3D den ganzen Raum erstellen äh, sollen nochmal und dann die einzelnen Teile, mit den einzelnen Teilen das äh, sehr genau berechnen. Weil das erstens ist das eine kostspielige Produktion, wo... Mhm. Äh, andere einbezogen sind, also das ist jetzt nicht ein Spielen einfach so, aber virtuell kann man das sehr, sehr gut planen. Wir hatten auch schon eine Firma in Gossau, Blumer Lehmann, die sind, mhm. hat man uns in Finnland gesagt, wir waren auch in Helsinki, um da mit Firmen zu sprechen, haben wir gesagt, die Besten sitzen in der Schweiz. <lacht> ja, <lacht> und ich habe sie auch besucht, es ist ein ganz... Tolle Produktion, ja, die machen ganz außerordentliche Dinge und äh, wir hätten dann das so geplant und die Idee war auch in Finnland ähm, mit ähm, eigentlich der Nachfolgefirma, die damals für Alvar Alto die Holzpaneele erstellt hat, dass wir auch mit denen zusammenarbeiten und sie eventuell das Holz liefern, mhm. ja. Es war ziemlich gut vorbereitet, aber es wäre dann zu präzisieren gewesen. Ich denke nun mal, die Strukturen, die ich eingebaut habe, in etwa wären die schon, wäre es in diese Richtung gegangen. Ja. Es gibt immer Anpassungen oder Änderungen oder es kommt dann noch die Idee. Aber ich bin nicht so ein Ideenkünstler. Ja. Ich habe nur
0: einen kleinen Einschub. Als ich noch in der Ausbildung war, habe ich... Ähm, da war der, der 100. Geburtstag von Oskar Niemeyer und den hat er ja noch erlebt. Und da habe ich einen, ähm, ein, ein Projekt skizziert, äh, dass, man den, ähm, also, dass ich den Niemeyer Pavillon, den er für die Serpentine Gallery gemacht hat, 2000 ich weiß gar nicht mehr, ich, oder in den 90er Jahren, jedenfalls wollte ich diesen Pavillon, ich habe dann den, den Käuf, der wurde verkauft, mhm. na, als, als der dann das immer für ein Jahr aufgebaut, ähm, habe ich mit dem Käufer Kontakt aufgenommen und auch hier in, mit der Stadt Zürich schon ähm, Kontakt aufgenommen. Die Idee wäre gewesen, das im, im Seefeld dort bei der, beim Chinagarten aufzubauen und ähm, das also es war einfach ziemlich, es war für mich total eine lustige Erfahrung mit diesem, es war ein, ähm, ein, ein Brite, der den gekauft hat und der Pavillon ist aber in der Schweiz, in der Westschweiz gelagert. Er wollte mir nicht genau sagen, wo, aber es ist in einem, ich glaube, in einem Dorf am, am Genfersee. Und das Ach, Der wird gar nicht aufgebaut, wartet.
1: Das, das, hat mich
0: einfach, ähm, das hat mich damals total fasziniert, mir so zu überlegen, wie jetzt all diese Bestandteile dieses Pavillons da in einem Lager sind und dass jemand ja, so ein, doch ein großes Lager mietet, äh, um einfach diesen Pavillon, das ist eine Privatperson. Mhm. Das hat
1: mich schon erstaunt. Ich finde es schon hochinteressant, dass etwas, was sonst ein ganzes Bild, plötzlich in seinen Teilen äh, ein Dasein hat und... In diesen Teilen, die zwar das Ganze möglich machen können, vielleicht das Ganze sogar meinen, ist dann irgendwie eine andere Anwesenheit da. Und das beschäftigt mich in der letzten Zeit sehr, auch in anderen Projekten. Und ich merke, es hat mich auch früher beschäftigt. Nur hatte ich den, sagen wir, vielleicht den fragenden Fokus der Fragmentierung nicht so sehr, auf äh, die Projekte gerichtet, aber es war auch so da. Ja, ich, ich überlege mir eben
0: dieses dieser Spruch pars pro toto. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie wie ist das gemeint? Ein Teil, der alles, das Teil, das aber das ein Frag ein Fragment, das alles repräsentieren soll. Wie soll das gehen?
1: Das ist ja, doch irgendwie ich denke unmöglich. Nicht so. Ich ich denke überhaupt nicht an Repräsentation, aber wenn wir an unseren Körper denken und auch wissen, dass da eigentlich viel mehr Flüssigkeit als Festes ist und wenn wir auf die molekulare äh, Ebene gehen ist, oder noch äh, tiefer, dann ist da viel mehr Zwischenraum und alles ist lose, alles ist in hoher Geschwindigkeit ja. und ähm, kann auch umgebaut werden, wird auch dauernd umgebaut, also wir sind viel mehr in diesem Zustand eigentlich als ja, ich glaube, wir können das fast auch erfassen, dass wir nicht ganz, einfach nur ganz sind. Vielleicht im Spiegel, ja, oder? Aber sonst, viele schieben eine Krise, wenn das sehr stark äh, spürbar wird. Äh, ja, mir macht es eher Freude, das zu erfahren, oder? Mh. Und vielleicht, also dein
0: Interesse am, am Bauen oder auch an architektonischen Räumen, ist das etwas, kannst du dich, kannst du dich erinnern, woher das kommt? Ist das, ist das langsam entstanden oder war das schon immer da? Hast du schon immer spezielle Achtsamkeit dafür gehabt, also dich speziell darauf geachtet oder wie
1: ist das? Mhm. Naja, als Kind äh, hatte man ja in den, 50er-Jahren <lacht> äh, ziemlich viel Auslauf. Es war gar nicht so, in Anführungszeichen, gefährlich. Natürlich hat man gefährliche Dinge gemacht, äh, aber ich konnte allein zur Schule gehen. oder in den Ferien, Jetzt kann ich mich erinnern, in den Ferien beim Großvater gab es diese riesige Sägerei auf der anderen Straßenseite und ich bin da mit anderen Kindern unterwegs gewesen auf dem Gelände, was man heute wahrscheinlich nicht mehr zulassen mhm. würde. Und wir haben zwischen diesen hohen Holzbeigen haben wir gespielt und ich kann mich erinnern, wir haben sogar irgendwelche Bretter rausgezogen, um sie quer reinzustecken, damit wir Räume, also unsere Hütten eigentlich zwischen diesen vorhandenen, das schon eigentlich Architektur war. Wir haben dem nicht so gesagt, aber wir haben es, glaube ich, empfunden, äh, haben wir gespielt. Ja. Ich kann mich auch erinnern, dass äh, äh, mit meinem Vater an diese Momente sonntags ist er sehr, sehr gern äh, auf Baustellen gegangen. Ich glaube, er hat diese äh, Bauherren gekannt, weil er hat äh, Hypotheken vergeben, also er war sicher beteiligt, weil er auf einer Bank arbeitete und ich durfte da mit, oder, ja, wir, ich, ich bin mit meinem Vater auf Baustellen gegangen. Ich kann mich vorstellen, ich kann mich erinnern an, an, an diese dunklen Räume, dass es noch getropft hat oder an diese Wasserpfützen und das Licht da drin und der Geruch, es war etwas ganz Besonderes, Fremdes und <lacht> für mich sehr faszinierend, ja. Dann kann ich mich auch erinnern, dass wir im Sommer ähm, Zelte gebaut haben, ziemlich großes, große Dimensionen, und zwar gab es im Garten eine äh, Vorrichtung zum, zum Wäschehängen. Diese Stangen, äh, die waren... Die nein, nein, nicht Seh die Stevi. Uh -huh. Richtig, uh -huh. es gab zwei, äh, praktisch eine Art wie eine Torform, also die waren sicher zwei Meter breit und etwa zwei Meter hoch. Äh, die, oben war eine Doppelstange, damit man Teppiche äh, über die Stange legen konnte und man hat noch mit Teppichklopfen die, die Teppiche geklopft. <lacht> ja. Ja. Und zwischen diesen beiden Stangen, die dann etwa vier Meter entfernt waren, ähm, gab es diese Drähte, die für das äh, Hin und Her gespannt in der Länge, das gab eigentlich wie einen Blockraum im Ganzen, nur ganz offen und äh, wir, wir haben mit Tüchern und mit irgendwelchen Materialien haben wir diesen Raum zugebaut, haben Eingänge gemacht und und durften dann auch einmal übernachten. Darin. Und wir sind
0: die Kinder. Das ja. waren Kinder.
1: Nicht, nicht mit unter Anleitung von Erwachsenen. Nein, 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 nein. Ganz, ich war, glaube ich, ein wenig der Architekt. Ich habe das, <lacht> ich habe das später auf dem Foto gesehen, wie ich da stand. Die, die Hände in den Hüften, äh, kleiner als manche andere, aber, ich glaube, ich war da irgendwie sehr im Element beim Bauen, ja. Und wir durften dann die Matratzen aus den Zimmern, wir durften Teppiche legen und die richtigen Matratzen runternehmen. Und das war ganz etwas ganz Tolles. Wir durften also da draußen übernachten. Cool. Ja. Hm. Ja. Und hast du dir überlegt, jemals äh,
0: einen Beruf zu erlernen, der etwas mit Bauen, zum Beispiel Hochbauzeichnerin oder Architektin oder Ingenieurin?
1: Ja, seltsamerweise nicht. Also Ich habe auch sehr gern äh, irgendwie gezeichnet, äh, hatte auch Probleme damit. Man musste dann mal im, äh, in der Schule das äh, Schlafzimmer zeichnen und das hatte einfach keinen Platz. Auf diesen, äh, es kam immer noch irgendwie ander, anderes dazu. oder ich, Es war schwierig für mich, wahrscheinlich auch, weil ich auch der Perspektive nicht äh, mächtig war und dann das so meistern konnte, dass dann irgendwie sowieso alles auf einem Fluchtpunkt hinausläuft. Und ich habe dann einfach an das äh, Blatt noch andere, mit Kleberle noch andere angebracht. Äh, äh. Papiere angeklebt. Und dann kann ich mich auch erinnern, dass ähm, in, äh, im Religionsunterricht, man hatte damals noch Religionsunterricht, ich weiß nicht, ob heute auch noch, und da ging es um die Dreifaltigkeit und der Pfarrer hat davon erzählt, was das ist, dass es diesen heiligen Geist gibt. Es gibt den Jesus, der gestorben ist, aber es gibt auch Gott Vater und dass das eigentlich alles eins ist und nicht drei. Und das hat mich irgendwie, irgendwie war das wie ein Rätsel für mich. Und dann, er hat uns nicht gefragt, wie wir das zeichnen. Er hat gesagt, das sieht so aus. Das war ein Dreieck. Und in der Mitte war ein Auge. Und dann waren noch so Strahlen, die weggingen. Und ich war total enttäuscht, dass das... Also es war eine Fals
0: Illustration, die er euch gezeigt hat. Ja, dann. und mhm.
1: die hat man so dargestellt. Das ist ja. so faszinierend. Äh, ein Zeichen dafür war das, ein Piktogramm eigentlich. Mhm. So, ja. Das war katholischer Religionsunterricht. Ja ja. ja, ja, und ich war enttäuscht, dass das, dass das jetzt alles ist. Also weil wir davon gesprochen hat habe ich mir immer ge gedacht wie geht das <lacht> und so diese Dinge beschäftigen mich ja nicht gerade die Dreifaltigkeit <lacht> <lacht> es gibt zwar eine Zeichnung die hieß einmal die, wo mir das durch so den Kopf geschossen ist äh, No Trinity after all these years <lacht> ja aber Architektin und daran dachte ich eigentlich nie als Beruf. Und dieses Zeichnen war wohl ein, irgendwie ein Raum, der sich für, sich, für mich aufgetan hat. Ich, ich war immer irgendwie woanders. Während, äh, wie ich klein war, merkte ich das vielleicht nicht so. Aber Richtung Pubertät, dann merkt man das sehr, wo man wenn die Welten brechen, wenn, wenn man in die Zeit hineinbricht, in der gerade die anderen sind oder ähm, ob man sich entfernt. Ich habe mich in der Adoleszent immer auch sehr entfernt. So. Und ich vermute fast, ich wollte,
0: dass... Fortsetzen können. Genau, also so diesen Freiraum auch behalten. Und sobald ja. du dann, ich denke, wenn du zeichnen lernst, zum Beispiel als Hochbauzeichnerin, dann wird, wird das zu einer Dienstleistung. Und mhm. das ist dann immer mit einem ganz klar bestimmten Zweck. Mhm.
1: Mhm.
0: Und so dann eigentlich das Gegenteil von, von einem Freiraum.
1: Ja, ja. Ja. Vielleicht wäre das genau geschehen, wenn ich in die Kunstgewerbeschule hätte gehen dürfen, was ich nicht durfte, also von den Eltern her. Und ähm, ich wollte dann eigentlich, ähm, wenn nicht eben an die Kunstgewerbeschule, wollte ich ähm, ans Kimi und nachher vielleicht... Äh, Richtung Mathematik. Ich war da auch sehr heimisch irgendwie Mathematik. Das habe ich dann später eigentlich gedacht, dann Mathematik und Physik. Aber ich wollte einfach ans kimi wenn nicht. Und das durfte ich auch nicht, weil da waren anscheinend die Maoisten in diesem Chemie. Das war alles gefährlich für ihre Tochter. Und was dann äh, übrig blieb, äh, das war... Äh, ja, ihre Vorstellung, glaube ich, war, dass ich etwas werden sollte, was für sie etwas bedeutet in der Gesellschaft. Und ein Künstler bedeutete für sie nichts oder sicher irgendwie ein ungewisser Wert, nicht repräsentativ. Und diese Schule, da, da hatten sie das Gefühl, ich käme ihnen abhanden, ähm, ja. ja. Und aus Ihrer Sicht, was wäre repräsentativ gewesen, Eben, Ärztin Lehrerin. und Lehrerin? Ja, Ärztin sicher auch, aber das war jetzt nicht... Ja, ich, ich habe dann eingewilligt und habe dieses äh, Lehrerseminar gemacht und habe äh, zwei Jahre Schule gegeben, damit ich mein eigenes Geld hatte und habe mich dann abgesetzt <lacht> nach Paris. Und das war ja die Zeit, an der alles irgendwie umgebaut wurde, intellektuell. Also das waren auch, äh, späte 1960er Jahre? Das, das war Anfang 1970 gerade. 1969 ja. kam ich aus dem Lehrerseminar und 1971 bin ich nach Paris und bin dann an die Universität gegangen, äh, die äh, 68, nach 1968 gegründet wurde, mit ganz neuen Parametern, wer da Zugang hat und äh, wie die Lehrstühle sich irgendwie gegenseitig sehr befruchten. Es waren da ganz tolle Professoren in der Zeit. Und ich, das ich kam von dieser Klosterschule, von diesem Lehrerseminar. Ich war ein, ein Greenhorn und ich hätte da vielleicht irgendwie andere Einführung gebraucht, aber ich denke, heute wäre ich an die Kunstgewerbeschule, wäre ich vielleicht Zeichnungslehrerin geworden. Das wurde dadurch verhindert dadurch ähm, Wäre ich ähm, 71. Äh, ich, ich war dann schon in politischer Nähe zu Trotzkisten. Trotz <lacht> ähm, Freunde äh, meine, von meinem Freund, der dort schon war und die alle kannte. Wir waren bei Manifestationen, die gingen immer noch weiter ja, vielleicht wäre ich sehr aktivistisch geworden, man weiß es nicht, das kann man nie sagen. Jedenfalls äh, ging ich nach einem Jahr weg und es war die Zeit, in der man entweder nach Indien oder nach Marokko ging, das gehörte dazu und ich selber empfand nach all diesem intellektuellen Gerede, das ich einfach nicht erfasst habe. Später dann mich eigentlich sehr interessiert habe und ich auch auf Tölös gekommen bin später über die Arbeit oder andere Philosophen. Jedenfalls empfand ich einen tiefen Wunsch, eine andere Kultur kennenzulernen, wo, wir, wo ich mit meinem Intellekt nicht nachkomme. Also das, mich dem irgendwie zu unterziehen und ich habe mich für Marokko entschieden und bin da... Äh, glaube ich, neun Monate geblieben, war da auch mit Leuten zusammen, das war eine tolle Erfahrung. Ähm, auch mein Französisch wurde flüssiger, weil ich nicht mehr so Angst hatte wie in Paris, einen Fehler zu machen. Da sagte doch einer, je marche entre la nuit, ein Marokkaner im Französisch und das hat mich sehr gefallen. Ja. Aber war
0: das dir schon damals bewusst, dass du nicht so sehr vom Intellekt ähm, gelenkt werden möchtest? Oder ist dir das erst im Nachhinein, hast du das gemerkt, okay, das war der Grund, warum ich weg bin? Weil ich wollte...
1: Mhm. Weswegen ich wegging, das war eine bestimmte Enge, sicher auch familiäre Enge. Aber vielleicht auch Schweizer Enge, so wie ich das interpretiert habe. Aber das kommt natürlich aus einer Zeit, wo man sich ganz neu hat erfinden wollen und müssen. Also in den äh, 60er, 70er Jahren ging es darum, eigentlich die, die ganze Generationenfolge. Ähm, Klar. Nee, aber ich habe jetzt, eher, ich hab jetzt -hmm. gedacht, als du von Paris nach Marokko. Aha, bist, okay. Ich habe grundsätzlich überhaupt nichts gegen Intellekt. Nee, das habe ich auch nicht ja, vermutet. Ja. ja, es war ein Antidot und vielleicht auch eine, auch eine überschätzte Geste. Was soll ich da mit diesem intellektuellen Zeug oder so? Es war ein, eine richtige Entscheidung für diese Zeit und eben passte auch in diese Zeit und habe mich davor bewahrt, vielleicht einen direkten Weg zu gehen, ähm, mit einem Ziel, das dann irgendwie erreicht wird oder ein Diplom. oder Ich bin einen Weg der Umwege oder man könnte sagen, ein Weg der Wege gegangen. Ja. Genau. Und, äh, ja.
0: Ich glaube, das ist ja auch etwas, womit man sich total wohlfühlen kann. Ich denke, das ist manchmal, ähm, gibt es eine Vorstellung, dass eigentlich, wenn man einen Weg geht, der nicht so klar ist, dass dann ständig so dies, diese eine Unsicherheit vorhanden ist. Und ich glaube, das, das muss überhaupt nicht so sein. Ich, ich glaube, es gibt durchaus auch so eine Grundannahme dafür, dass eben vieles unsicher ist und dass es deshalb auch völlig okay ist, sich in vielleicht unsichere, auf unsichere Wege zu begeben, weil die, die sicheren Wege sind wahrscheinlich
1: auch nicht so sicher. Und mhm. Ich glaube, man wählt sie ja nicht so sehr, weil mhm. sie unsicher sind. Und man spürt das dann aber, wenn man das den Boden ein wenig verliert. Und ich habe das äh, sicher immer wieder äh, wirklich auch so lebenstechnisch, weil es andere Orte waren oder ich den ganzen Freundeskreis neu aufbauen musste, weil es ein neuer Ort war, äh, erlebt. Das war zwar nicht so jeden, jeden Tag, sondern ich habe schon längere Lebensphasen dann äh, an einem Ort verbracht. Also, ähm, aber dieses, äh, die, dieses in Bewegung kommen, weil man es nicht meistert. Also das Terrain kommt in Bewegung, weil man es nicht meistert. Das habe ich mehrmals erfahren. Und es gab dann aber später, wie ich dann dachte, ja, ich bin schon in der Kunst tätig. Sehr viel Unsicherheit, ob ich dazugehöre, weil ich nicht diesen Weg, diesen direkten Weg gegangen bin vielleicht auch nicht diese Verbindungen von Anfang an hatte. Mhm. Keine Klicken. Ja, ja. Aber es hat auch dazu geführt, dass ich immer selber Entscheidungen ähm, fällen musste, ja. Ja, das schon. Vielleicht für die Hörerinnen und Höher. Du hast in
0: äh, Rom gelebt, in Brüssel gelebt, in Frankfurt und äh, bist in all diesen Städten auch künstlerisch tätig gewesen. Mhm. Jetzt äh, bist
1: du in der Schweiz. Seit gut sechs Jahren bin ich jetzt zurück, Noch ja. mhm. Nochmal eigentlich eine Integration. Ich habe es dann so genommen, ich komme eigentlich in das, was ich ähm, irgendwie zutiefst kenne, aber ich komme auch in etwas Fremdes, also im Sinne von Integration, also ich muss es mir aneignen. Es war dieses eine, dass ich Synapsen hatte, die in der Kindheit gebildet wurden und die sich öffneten und ich in einer direkten Art und Weise Dinge erfassen konnte, über die ich nicht nachdenken musste. Das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich diese Gesellschaft eigentlich immer wieder scannen und ein Verhältnis dazu finden, auch, weil es war ja nicht die Kindheit, in der ich angekommen war. Genau. hochinteressant. Kann ich, ist das noch? Ich, ich
0: kann mir auch vorstellen, du, ich meine, du bist ja sicher irgend zwischendurch auch immer wieder mal in die Schweiz gekommen, nehme ich an. Aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn du hier zu Besuch bist, mhm. als äh, hier zu leben. Ja, Kann ich mir gut vorstellen, dass du dich noch mal neu...
1: Mhm. Ja, es ähm, gefällt mir sehr. Also Ich äh, bin eigentlich sehr herausgefordert und ja, bin sehr in der Arbeit, eigentlich sehr intensiv auch dran hier und vielleicht die Möglichkeiten sind hier auch der Realisation viel besser gegeben. Also ist die Unterstützung, wenn man an was ist und äh, ist hier sehr wohl möglich, nicht immer, aber doch immer wieder, ja,
0: zum Beispiel, als du in, in Rom gelebt hast, oder wie, wie soll ich das jetzt fragen, die Rahmenbedingungen, Kunst zu machen, sind, wie du jetzt eben geschildert hast, sind natürlich andere. Aber gab es auch sonst ähm, Einflüsse? Oder denkst du, dass du, du hast, hast du anders gearbeitet an einem anderen Ort als hier?
1: Ja, also sagen wir mal, die Situation in Italien, in Rom war natürlich, ich kam ans Schweizer Institut, volle, also volle Unterstützung vom Raum. Ich hatte fast kein Geld, das war eher schwierig, weil da bekam man nicht ein Geldstipendium mhm. dazu. Äh, ich war mit äh, Zeichnung und Malerei befasst. da, Aber die Fragen waren sehr verwandt zu dem, was ich jetzt mache. Ich habe zum Beispiel an... an Malereien gearbeitet, die nannte ich Simia und da gab es drei, drei Arbeiten, die zusammengehörten. Das eine war ein Modello, das andere ein Astratto und das dritte war ein Figurativo. Also das kam eigentlich dasselbe in drei, drei Anwesenheiten, die sehr verschieden waren. Ähm, kam da zusammen oder kamen an sich vor und wenn ich die zeigen konnte, in einer Galerie zum Beispiel, äh, musste immer ein Bild hinter einem sein, also nicht einfach drei nebeneinander, wo man alles vergleichen konnte. Ich hatte das Gefühl, dass das Bild hinter mir genauso wirksam ist. Natürlich, man kann sich ja immer drehen, äh, mhm. aber und dann verliert man die anderen wieder aus dem Blickfeld. Mhm. Solche Dinge haben mich schon da interessiert, glaube ich, dieses in verschiedener Weise vorkommen oder ja, gleichzeitig vorkommen. Und wo hast du mit dem Fotografieren begonnen? Du hast ja
0: ziemlich ähm, mhm. auch umfassende fotografische Serien realisiert. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Also zu, wie zum Griff zur Kamera.
1: Ja, nach acht Jahren äh, Rom äh, ging es dann nach Brüssel und 93 und 96 habe ich mich entschieden, die Malerei äh, zu beenden. Und zwar, um im Raum anzukommen, in dem alle anderen und alles andere sich befindet oder in einem ein Raum, der nicht so gesondert ist wie die Leinwand die man ja nicht betritt. Und angekommen in diesem Raum, der auch die Zeit ja beinhaltet, wollte ich keinesfalls die Malerei auf den Raum übertragen oder irgendwelche Fragen, die ich in der Malerei vielleicht hatte. Und ich habe dann Projekte begonnen, die direkt im, in Situationen stattfanden. Uh, mein erstes Projekt in Brüssel, nachdem es so eine Übergangszeit gab, in dem ich viel ausprobiert habe, bei diesem Projekt, uh, das hieß »And if you came and would take care of the caretaker, who would take care of you in your place?« uh, Der Anfang stimmt nicht ganz. Es gab da in der Lotterie National in, uh, in Brüssel diesen äh, Conciergerie-Raum und äh, diese Conciergerie überblickte den Haupteingang. Und in der Zeit, das war 1998, ähm, war das Gebäude gerade leer geworden, weil die Lotterie National ausgezogen war. Und dieser Haupteingang war überhaupt schon längst kein Haupteingang mehr. Da ging nur noch die Feuerwehr rein und raus und sie benutzen einen anderen Eingang als Haupteingang. Ja, bist du deshalb auch darauf, auf das Gebäude aufmerksam geworden, weil Die, es leer stand? Oder? Ja, und auch auf diesen unbenutzten Raum, voll funktionsfähig. Ähm, der war auch von der Lotterie National noch umfunktionalisiert worden in einen ähm, Lotterieraum. Also einen, ne einen kleineren Lotterieraum, nicht dieser Nationallotterie. Ah, was ist ein Lotterieraum, wo Sie die Ziehungen machen? Ja, genau. ja. Mhm. genau. Jedenfalls mussten Sie, es gab eine Glasfassade, also viel Licht, viel Erschütterung von der Straße. Es gab ein großes Glas auf, der, auf die Eingangshalle. Da wurde ein Vorhang gemacht. Die Glasfassade wurde im Abstand von 60 cm mit so Formica panelen alles schön zugebaut, weil die Chance, wenn sie als Chance fällt, darf keinen Einfluss haben, von vers keine verschiedenen Einflüsse haben. Temperatur, Licht, Erschütterungen müssen ausgeschlossen sein. Und dieser Raum hat mich Hoch interessiert. Also einerseits der Conciergerie-Raum und dann eigentlich der eingebaute Raum und dass er leer steht. Und da habe ich mein erstes Projekt gemacht in einer Situation, um für den Concierge, der nie mehr da war, Platz zu nehmen und habe andere eingeladen. And if you came only to take care of the caretaker, who would take care in your place of you in your place? Also dieses Ersetzen. Mhm. Also die Leute kommen, nehmen Platz für jemanden, der nicht da ist, aber dann wird ein Platz leer, wo genau. sie herkommen. Menschen so. als Statisten oder Protagonisten, als Figuren.
0: Figur, ja, oder? also
1: dieses, diese ewige Verschiebung, mhm. der, wir unter, der, der wir unterliegen, das ganze Leben. Ja. Und da empfand ich es, um die Fotografie zu kommen, empfand ich es als schade, dass ich, nachher war, war natürlich alles vorbei, es gab ähm, Aufnahmen, die das dokumentierten, aber ich empfand das nicht als die Arbeit, überhaupt nicht, ich empfand äh, dieses, dieses Warten, <lacht> diese, diese Lehre, dieses Format, ähm, eigentlich als die Arbeiten, aber ich empfand es schade, dass es nicht Arbeiten gab, auf die man zurückkommen kann, und meine erste Fotoserie habe ich dann in äh, Brüssel gemacht. Da gab es diese, äh, diesen Jahrmarkt, also mit diesen Bahnen, die wir kennen, äh, unter anderem ein Riesenrad oder irgendwelche Buden etc. Und die Leute, die das betrieben, die hatten diese Karavans, hochtechnologisierte Karavans, ebenso auf diesem Pool war es, wo diese, dieser Mar Jahrmarkt stattfand, oder diese Buden und wie sagt man, bei uns sagt man die Kilbi. Diese Wagen waren da auch parkiert und die waren in nächster Nähe zu den Gebäuden. Und das hat mich äh, richtig angesprungen, äh, dort zu fotografieren und weder die Gebäude ganz auszuschließen und äh, und wo es auch nicht darum gehen sollte, diese Karawans, diese großen Wagen ähm, zu repräsentieren. Die waren hochinteressant, weil sie auch Räume ausfahren konnten, um auf dem, den Autobahn voranzukommen, haben sie einfach die Räume hydraulisch eingefahren und in der auf diesem Zustand ja, dann ja, wieder. Haben sie und haben zusammen also fast mittelalterliche Wagenburgen gebaut die waren auch nach innen geschützt irgendwie waren da ähm, zwei Wagen ein Innenhof und ein dritter der wieder zugemacht hat an der Stirnseite das, war, das waren richtige Gesellschaften eigentlich oder Urbanität, eine Urbanität in der Urbanität. Und ich habe dann die Serie, die heißt Town Town. Genau. Ja. Ist das mit einer mittelformat fotografiert? Oder Nein, wie? Kleinbild. Okay. Mm -hmm. okay. Aber analog noch, ja. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Genau, und du hast mir ja gesagt, dass du Autodidaktin bist. Mm -hmm. Und ähm, ist das bis heute, also hast du irgendwann in deinem Berufsleben dann noch eine Ausbildung gemacht? Oder ist das bis heute so? Würdest du dich als Autodidaktin
1: bezeichnen? Ja, vielleicht ist jeder Künstler ein wenig Autodidakt später, weil er die Verfahren immer entwickeln muss. Und ich war vielleicht von Anfang an äh, ein wenig in dieser Situation, nur dachte ich nicht in Momenten des Verfahrens, das kam später, die die Worte Verfahren Praxis und etc. Ich habe mal einfach getan oder viele Jungen, die denken auch Kunst ist Malerei oder Skulptur. Da habe ich mal gemalt. Die Zeichnung habe ich schon immer gemacht und da kannte ich oder ich kannte die Räume, in denen ich mich nicht auskannte und die, in die ich hinein wollte. Das musste ich mir nicht herholen so oder erfinden. Ähm, ja. Es gab diese Zeit, wie wir in, in Rom und dann in Turin gelebt haben. Ich mit meinem Partner damals, mit Jeffrey. Da sind wir immer in die Kunsthalle Bern gefahren, um die Ausstellung zu sehen. Das war während der Zeit von Ulrich Lok, der dort Direktor und Kurator war. Wir kannten ihn und die Lisa Höwe, seine Frau, gut. Und wir waren oft während der Aufbauzeit da und haben die Künstler kennengelernt, haben zusammen gegessen. Und ich glaube, in mir ist der Anspruch an die Kunst damals aufgegangen. Also um was es gehen könnte. Nicht in einem Nachvollzug, sondern im Anspruch, glaube ich. Es ist schon so, dass das die, wichtige, die wichtigen Inputs waren, die man dann nicht einfach übernehmen kann, sondern es ist für mich wirklich ein langer Weg, der nie aufhört. Mhm. Mhm. Ja. Aber es macht mir auch Freude, etwas zu was ich als dringlich empfinde. Dort geht es weiter. Ich möchte da etwas entwickeln, dann auch die die Möglichkeit entwickeln, das heißt oft auch die Zusammenarbeit äh, manchmal mit Firmen oder ein Verfahren entwickeln. Äh, ich habe jetzt letzthin ich habe immer arbeiten auf Papier gemacht, so eine ist Zeichnungen oder auch mit Pinsel oder so und ich habe letzthin begonnen auf Aluminium äh, diese arbeiten ähm, anzusiedeln, herauszufinden, wie das geht und das muss man dann irgendwie entwickeln und es ist auch wieder so ein unsicheres Gelände. oder mhm. Immer in der Malerei, es kann der Mal auch genug sein, also zu viel. Es ist alles ähm, eine Frage des Ereignisses. Ich möchte natürlich nicht, dass ich mich ereigne mit der Malerei, sondern die Malerei sich dann ereignet ähm, und dazu... Ja. muss ich dann so wie ein Verfahren entwickeln, wo diese Zufälle, Einfälle von der Farbe selber oder geschehen können. Ich muss es führen, aber es muss auch geschehen genau haben dafür. Ja.
0: ja. Und ist das Aluminium, ist das irgendwie vorbehandelt? Äh, die, die Oberfläche, wird die behandelt? Oder kannst du Nein. direkt äh, die Farbe
1: auftragen? Ja, es gibt behandeltes Aluminium, damit es ähm, keine Griffspuren oder so gibt. Aber das ähm, spiegelt viel weniger. Und das andere Aluminium spiegelt zwar auch nicht wie ein Spiegel, sondern so in einem eine Durchdringlichkeit, Durchdringlichkeit in einem seltsamen Zustand, heller auch, ja, ich benutze Unbehandeltes, aber wenn man in diesen Grund fasst, gibt es dann Oxidation und wenn man den wieder putzt, ist es nicht diese maschinelle Anwesenheit des Aluminiums, weil das hat alles so Striemen, wo die Maschine drüber fuhr, die sind äh, eigentlich sehr <lacht> produktiv. Ich ja. habe ja lange
0: in, in, in Weinkellern gearbeitet und da sind die Tanks sind ja jetzt schon lange aus Inox und ähm, also dieses äh, rostfreie Stahl. Mhm. Und das ist eben genau der, der Vorteil, dass das auch dann nicht äh, diese Oxidationsspuren mhm. gibt. Mhm. Aber es ist, äh, ich, ich kann mich erinnern, ich, ich war viel mit Putzen beschäftigt. Aha. Die werden
1: innen geputzt oder Ja, das außen? sowieso, aber
0: au außen auch poliert. Ah ja. Nee, aber innen putzt du, putzt du aus anderen Gründen, ist das äh, eine Hygienefrage, ja, weil du ja. natürlich sofort äh, Bakterien und auch durch die Hefen und die Bakterien gibt es halt viele unerwünschte mhm. so Möglichkeiten der unerwünschten äh, Geruchs- und auch Geschmacksbildung. Und mhm. Deshalb äh, ist die Reinigung ist, ist ein wichtiger Teil. Da im also die müssen das auch
1: sehr führen, damit die natürlichen Prozesse dann stattfinden Absolut. können. Also, also die, die Gärung
0: ist. und auch, also sowohl Hefen wie auch Bakterien werden ja, ähm, also es werden selektierte Hefen und selektierte Bakterien zugefügt, um diese verschiedenen Gärungen ähm, einzuleiten und es gibt auch, äh, es gibt zum Beispiel die Vain Naturel, das ist eine Bewegung, also und schon vorher, ich bin nicht ganz sicher bei Bioweinen wie dort äh, die Gesetzgebung funktioniert, aber die, die Vain Naturel, das ist ähm, eine Bewegung, die freiwillig eben auf die Verwendung von äh, selektionierten Hefen und Bakterien verzichtet. Mhm. Und da ist natürlich eine viel größere Unsicherheit da, dass sich das mhm. in eine Richtung, weil du hast ja immer Hefen und Bakterien sind immer vorhanden, aber wenn du die selektionierten hinzugibst, dann vermehren sie sich diese viel schneller und in diesen Mikroorganismenwelten ist es ja so, dass sich dann wie einfach die eben die sich am schnellsten vermehrenste, die setzt sich durch mhm. und ähm, das also so funktioniert das ist das möglich, dass man trotz der Gegenwart von natürlichen Häfen ähm, den Prozess durch die selektionierten Häfen mhm. einleiten kann?
1: Fast eine Metapher, ja. sei es für die Kunstwelt oder das Leben. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. Du, aber
0: irgendwie, also das hat mich jetzt vorher äh, irritiert. Es irritiert. hat mich einfach, ähm, weil du gesagt hast, dass du in, in jungen Jahren in Paris ähm, auch politisch engagiert warst. Bist du heute auch noch politisch engagiert? Und wenn ja, äh, wie lebst du dieses Engagement aus?
1: Also erstens muss man sagen, dass in Paris natürlich ich die Freundin meines Freundes war, nahe zu denen und auch an die Manifestationen mitging, jetzt nicht gerade im Zentrum. Mhm. Ich war eigentlich, wie habe ich das mal für mich formuliert, angstfrei, aber unerschrocken. Aber irgendwie auch immer, ich empfand, wo die höchste Gefahr war. Und dann äh, konnte ich mich in meinem Leben, das hat mich sicher immer auch gerettet, äh, da auch genug früh abwenden. Oder ich war jetzt nicht kopflos. Ich habe viele Dinge gemacht im Leben, die jetzt nicht so... Ähm, ja, so vorgepfadet oder gefahrfrei sind. Aber ich hatte immer irgendwie so ein, vielleicht die Erziehung, die mich <lacht> eben nicht sehr so trotz dazu angehalten hat, nicht kopflos in Gefahren reinzustolpern. Aber ich habe doch viel gewagt, ja. Also ich war da nicht wirklich so ganz aktivistisch. Ist tätig, ich habe vielleicht das so mitgekriegt, weil ich da mit denen war. So. Und ich war eben eigentlich eher jemand, der das Politische nicht in diesem direkten Sinn verstand. Vielleicht bis heute, aber es hat sich doch etwas, glaube ich, verändert. Also die Zustände natürlich in den 70er Jahren waren auch, äh, da gab es auch Dringlichkeiten mit dem Vietnamkrieg, 60er Jahre, aber der Vietnamkrieg war irgendwie doch weit weg, äh, jetzt haben wir Probleme bekommen, die einfach zwar einerseits weit weg sind, aber sie betreffen uns, äh, sei es auf ökonomischer Ebene oder die ganze Geldwirtschaft, die reguliert, oder seien es die migratorischen Verschiebungen, die die kulturell verschieben oder für andere Ängste einbringen. Wenn die Dringlichkeit in den 70er Jahren war, Gegenentwürfe zu machen, sich selber zu erfinden, auszuprobieren, sind die Dringlichkeiten für mich heute ganz anders. Aber ich denke, dass ich jetzt meine Arbeiten daraufhin anlege, Versuchsanlagen zu schaffen, in denen man in diese komplexen Problematiken, mit denen zu tun hat. Aber nicht in einer, wie in einer Affisch, in einem plakativen Sinn oder in einem didaktischen Sinn, sondern in einem mehr in einem strukturellen Sinn. Also die Arbeit verhält sich so und der Mensch kommt nicht umhin, sich dazu zu verhalten und dann ist man schon in einer Situation mit etwas befasst. Und jemand hat mir mal gesagt, im ersten Jahr, wie ich in die Schweiz kam, wir hatten ein Abendessen und sie hat gesagt, ja, sie, sie hätte einfach das Gefühl, die Welt könnte untergehen und die Künstler kümmern sich nicht darum. Und ich habe sie mit großen Augen angeschaut und habe gesagt, das könnte ich jetzt nicht unterschreiben. Also ich denke, vieles in der Kunst kommt vielleicht nicht so direkt daher, aber beschäftigt sich mit Fragen dieser Veränderung. Und, und ich merke, merkte erst im Nachhinein, dass ich von da an die Frage noch mal für mich verschärft habe, wie ich in der Arbeit damit umgehe. Oder? Aber ich steuere nie auf diese politische Frage hin. Sie kommt mir durch die Arbeit zurück und dann kann ich sie vielleicht auch führen oder ich weiß nicht. Ähm, ich bin mir dann bewusst, da, da, da steckt diese Frage drin. Oder? Mhm. Also ich, ich kenne ja nicht deine Arbeit nicht so
0: gut, aber ich habe immer eine bewusstseinserweiternde Dimension erlebt. Und ich meine das jetzt überhaupt nicht in einem psychedelischen Sinn, sondern in einem ganz gescheiten Sinn. Ich finde, du reichst eigentlich eine Möglichkeit ähm, mir als als Betrachterin oder auch, ich denke jetzt, äh, wenn wenn zum Beispiel dieses, äh, dieser Raum im Raum in, in Venedig, wenn das zustande gekommen wäre, du reichst mir eine Möglichkeit da, wirklich meine, meine er Erfahrungswelt ähm, zu bereichern. Und ich meine, das, das nehme ich nachher mit. Wenn, mhm. ich, wenn ich aus diesem Pavillon wieder aus
1: heraustrete, das nehme ich mit.
0: Und Möglicherweise, Das, ja, ich das denke, ist vielleicht
1: doch nicht für alle so. Und das braucht ja dann doch auch eine, wie immer, auch eine eine offene Bereitschaft dafür. Aber es gibt schon Künstler, die arbeiten mehr in der Nähe ganz existenzieller Fragen. Heute hat eine, ich glaube, eine Lyrikerin oder Schriftstellerin, die einen Buchpreis bekommen hat, hat in ihrer Rede gesagt, ähm Literatur ist kein Joghurt oder sowas. Und sie meinte damit, dass Literatur eben Erfahrungen schafft, die an den existenziellen Abgrund rühren, der nicht fassbar ist. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich diesen Weg beschreite, denn empfinde ich natürlich diesen Abgrund. Ich glaube, ich bin näher zu Mathematik und Physik geblieben, die ich ja gewählt hätte, wenn ich nicht in die Kunst gegangen wäre. Ich empfinde meine Arbeiten eigentlich als Operationen und ich finde auch eine Schönheit in dem, also nicht eine ästhetische Schönheit jetzt unbedingt der Materialien oder der, des Kanons, wie er in der Kunst aufscheint, also dass man eigentlich sofort sich in der Kunst befindet, auch durch die ästhetische Präsenz. Aber ich empfinde eine Schönheit der Abläufe, die wie Operationen mit mehreren Gliedern sind. Also wie wenn man eine Gleichung hätte und ähm, die dann durch Umschichtung etwas auf den Weg bringen. Und das Resultat ist nicht eine Zahl, mhm. sondern diese ganzen Verhältnisse. Ich habe dann mal das erlebt. Ich habe ähm, im letzten Sommer ähm, eine Arbeit gemacht mit einer Jagdhütte, einem Jagdhochstand, den ich aus einem Jagdrevier, einem wirklichen Jagdhochstand, disloziert habe in ein Kunstrevier, einen Skulpturengarten und habe diesen Jagdhochstand mit einer Tarnkappe versehen. Das heißt, alle Oberflächen sind beschichtet. Mit ein, in der Technik, wie die Bomber beschichtet sind, damit sie von Radargeräten nicht ausgemacht werden können. Und somit war der, in diesem Sommer der Jagdhochstand sichtbar für die Betrachter, die ja kommen wollten um was sehen. Und er war aber zugleich der Sichtbarkeit entzogen, was wiederum nicht wirklich sichtbar war, aber doch wissbar oder es war auch wahrnehmbar, weil die, diese Beschichtung doch sehr anders war. Und ich habe mit einem Radarforscher Forscher vom Fraunhofer-Institut äh, zusammengearbeitet und habe ihn dann gefragt am Ende, ob er das in eine Formel äh, gießen könnte oder eine Formel erstellen für diesen Standort im Jagdrevier, die Dislozierung ins, in dieses andere Revier, den Skulpturengarten, dieser Entzug der Sichtbarkeit etc., was da geschehen ist. Und in einer halben Stunde hat er mir geantwortet, hat mir eine die Formel geschickt, <lacht> mit Zeichen, die ich zum Teil nicht kannte, die Untermengen sind und Mengen, also eigentlich etwas... Äh, was ich gerade noch in der Mathematik, in der Mengenlehre äh, gelernt hatte und was eigentlich mit der Topologie zu tun hat. Das ich hat mich muss, sehr gefreut.
0: Ich muss sofort an Superhelden
1: denken. <lacht> <lacht> genau, ja, das. <lacht> Vielleicht müsste ich da... Äh auf meine ja, alten Tage eine, das ist <lacht> einen Umhang und <lacht> Flugtechnikschulen. schulen. <lacht> das würde vieles erleichtern.
0: <lacht> ne, aber ich wollte, ich habe mir überlegt äh, vorhin, dass ja, ähm, ich, es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die nicht mit deiner Arbeit vertraut sind. Und da wollte ich auch in der Hoffnung, dass das die, die Leute anregt dazu, ähm, dem ein bisschen nachzugehen wollte ich ähm, im Zusammenhang mit Arbeiten von dir, wie zum Beispiel die, die Fotoserie Towntown, die du schon angesprochen hast, oder auch diese Operation mit dem Tiefstapler, den du in seinem Transportweg eigentlich unterbrochen hast. Und da wollte ich auf ein Verständnis von Zeitlichkeit zu sprechen kommen. Zum Beispiel, du hast eben, du hast erzählt von den, von Towntown, dass dich das fasziniert hat, wie auch diese Wagenburgen dann aufgestellt wurden. Und das sind ja Burgen auf Zeit. Und auch etwas, das auf, sich auf dem Transportweg befindet, das ist auch, das ist im Fluss. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Temporäre das interessiert dich.
1: Ja, das Temporäre, aber auch das Temporale, das Zeitliche oder überhaupt die Frage, wie, wie befinden wir uns in der Zeit? Also ist auch wie befinden, nicht was ist jetzt, aber wie befinden wir uns in der Zeit? Und da sind natürlich die Orte eigentlich auch immer ein Glied in der Erfassung, im Erfassen von. Und, und so etwas. Ja, ja diese, dieses Projekt hieß äh, Tieflader, Zeitkonstruktion 3, glaube ich, war das. Zeitbau 3, in Englisch hieß es Time Construction. Ich dachte, ich baue die Zeit oder ich baue Aggregate in den, oder Dispositive vielleicht. Ja, das war ein Gebäude. Ich habe mich eigentlich mehrmals mit Architekturen oder Teilen von Architekturen, von Bauten ähm, auseinandergesetzt oder habe mit ihnen ähm, in Verschiebungssituationen etwas erstellt. Und das war ein Gebäude von Schneider und Schumacher, Architekten in Frankfurt, es waren die Architekten, die am Potsdamer Platz, beim Umbau des Potsdamer Platzes nach dem Mauerfall, diese rote Infobox bauten, die temporär da stand und einerseits das Baugelände über Blickte. Es gab eine Plattform für die Besucher, die da hinaufsteigen konnten und es waren auch die Büros mit den Plänen, die waren auch einsehbar. Und so eine andere Version erstellten sie in Frankfurt, eine vertikale Version, die auch in einem städtebaulichen Areal, Westhafen, das praktisch neu erstellt wurde, neue Gebäude wurden dargestellt, zum Teil Industrien verschwunden. Ja, da erstellt sie diese kleinere vertikale Infobox und ich erfuhr davon, dass diese Bauzeit zu Ende geht und dass diese Infobox abgebaut wird und irgendwo anders wieder auf einem Bauplatz größeren, größerer Ordnung aufgestellt werden würde. Und diese Zwischenzeit zwischen dem Abbau und Wiederaufbau, das hat mich interessiert. Ich dachte, in dieser Zwischenzeit könnte ich mit den Teilen, das waren angesagt gewesen, das wären modulare Teile, würde ich was anderes bauen im Prinzip ein ähnlicher Gedanke auf einer anderen in einer ganz anderen Situation es stellte sich dann heraus, dass der Besitzer da gar nicht so scharf war drauf. Er hatte fast Angst, ich würde eine politische Aussage machen irgendwie mit diesem mit diesem Investorgelände auch oder es waren da Ängste. Aber für die Vorstellung, wie viele Kubikmeter, also was muss ich mir da vorstellen? Ja, ich glaube, die Grundfläche war, glaube ich, 5 auf 5 Meter. Und die Höhe, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sie war, glaube ich, vierstöckig. Also muss man sich 5, 5, 5, 3, 15, 20, 15 Meter hoch, vielleicht sowas. Ja. Und schließlich schaffte ich es nicht, dass ich die Bewilligung bekam beim Abbau dann mit den Teilen selbstständig umzugehen und dass ich erfuhr dann auch, dass niemand diese Infobox gekauft hat und dass es nicht, die Geschichte nicht weiterging, sondern dass ein, äh, ein Verwehrter hat die Fassade gekauft, ein anderer hat äh, das Gerüst gekauft, das dann eben nicht so modular war, wie es angesagt gewesen war. Man musste es auseinander trennen äh, mit... Ähm, äh, Winkelschleifer oder Schneideanlagen. Jedenfalls habe ich mich dann kurz entschlossen mit dem Verwerter zusammengetan. Ich wusste, der fährt die ganze Fassade weg. Und die Fassade war genug interessant. Das war die Hülle des Gebäudes. Alles aus den gleichen Platten hergestellt. Wo die Fenster waren, fehlten die Platten. Da kam nämlich das Licht rein dann. Ähm und ich verhandelte mit ihm, dass ich diesen Tieflader in der Stadt für 24 Stunden, äh, eigentlich für eine Nacht, am Morgen kann er wieder wegfahren, wenn er diese Fassade abtransportiert. Es war also eigentlich wie ein, ein, ein Loop in der Zeit. Er wäre direkt zu der Stelle gefahren, wo er einige Platten hat verkaufen können, andere wurden dann gelagert oder vielleicht auch später entsorgt oder verkauft. Es war ein ökonomischer Weg irgendwie. Da waren die Platten auf einem neuen ökonomischen Weg, äh, verließen die Formen, die sie eigentlich bespielt hatten nach außen. Und äh, mich interessierte diese Unterbrechung, wo diese Platten keinen Sinn mehr hatten. Also die waren sinnentleert und hatten darum wieder eine neue... Potenzialität. Und da habe ich sie eigentlich unbeweglich auf, dieser, ähm, auf diesem Tieflader. Den habe ich in der Stadt parkiert, an einer dreispurigen Einbahnstraße, wo möglichst viel Verkehr daran vorbeifuhr, dass ich diese, diesen Flux hatte von Bewegung und diese Stasis von dem äh, Tieflader. Und ich hatte ihm nur gesagt, er solle Holzbohlen laden, äh, etwa 30 cm hoch, und dann erst die Platten darauf, sodass ein Leerraum unten entstand. Und in diesen Leerraum habe ich die Lampen, die im Gebäude waren, das Licht äh, unten reingepackt. Und er stellte einen Generator auf äh, den Tieflader und da stand er dann bis zum nächsten Morgen und... Ähm, und hat die Mücken angezogen. <lacht> <lacht> es war im Winter, also es war kältere Zeit. Ich habe nämlich Fotos gemacht beim Abbau der Infobox und da liegen die Platten zum Teil im Schnee. Ja, Zuerst war es noch grün, dann Schnee. Ja, und wir hatten an diesem Abend dann ein Gespräch im nahen Künstlerhaus. Da an der ich kann ich mich nicht mehr erinnern, wie die Straße hin. Es, es war... Das Gebäude, worin die Freitagsküche begann, in, also die begann eigentlich schon vorher im Atelier von Michael Rill. Und ähm, später, wie sie es und war das dann in diesem Polizeigebäude. Und da hatten wir dann auch dieses Gespräch über das äh, Projekt. Und am anderen Morgen ging dieser Tieflader weiter, wie nichts gewesen wäre. Und die Lampen haben deiner, wir rausgenommen. Mit vorhin. deiner
0: Livecam
1: hast du das... Hast du den Standort
0: irgendwie gefilmt und dann in dieses Haus übertragen oder hast du die Anlage einfach
1: äh, erklärt? Während dem Gespräch haben wir nur Fotos gezeigt vom Abbau ja. und vielleicht eingesetzt ein paar andere äh, äh, Referenzen oder so. Ich wollte, dass die äh, Realzeit, dieser Zwischenzeit, dieses Loops, dieses Time Loops, dieser Zeit, die es sonst nicht geben würde, es gibt sie immer natürlich, aber... In dieser Art und Weise habe ich einen, empfinde ich einen Loop eingeführt, eine Verspätung eingeführt. Diese Dinge haben mich sehr interessiert. Diese, ähm, diese Frage, kann ich in die Zeit hineinschneiden oder kann ich die Zeit verspäten und deswegen einen Gewinn herbeiführen, was sonst ja nicht der Fall ist. Und wie hartnäckig bist du jeweils äh, im Verhandeln mit äh, Firmen
0: oder mit eben Transporteuren oder mit äh, Investoren? Weil ich denke, ähm, für eine solche Arbeit ist ja eben ist oft ist da auch ein, ein Briefwechsel, oder also ein E-Mail-Wechsel, Telefonate, also da, dem gehen ja Verhandlungen
1: voraus. Mhm. Und wie hartnäckig bist du da? Ich glaube, mit Hartnäckigkeit kommt man nicht sehr weiter. Ja. Also... Mhm. Ich muss sagen, ich liebe es, mit Leuten zu tun zu haben, die nicht unbedingt aus der Kunst kommen. Und ähm, vielleicht denke ich mir immer, wie ist es für den anderen? Und äh, kann ihn deswegen vielleicht besser erreichen. Aber ich... Vielleicht teile ich einfach meine eigene... Ja, Begeisterung ist es ja nicht, aber dieses, dieses dieses Ungewisse, dieses Wollen für dieses Ungewisse kann ich vielleicht übermitteln. Und für die Gegenseite ist es oft so, so haben sie es noch nie gemacht. Mhm. Und es ist eigentlich doch oft, äh, für sie bleiben bei ihren, ihrem Tun, was sie können, und machen doch was anderes. Und das ist... Anscheinend auch erstaunlich. oder Ich habe sehr viele schöne Erfahrungen gemacht. Ja, Natürlich ja. gibt es auch zwischen äh, ja, Dinge, die dann nicht klappen oder auch nicht sofort klappen. Also man muss zum Teil Geduld haben, aber Durchhaltewillen schon, Hartnäckigkeit vielleicht nicht. Aber, aber im Gespräch werden ja vielleicht auch
0: neue Lösungen plötzlich zeigen sich die anders sind als das, was du vielleicht angedacht hast, aber plötzlich merkst, also im Gespräch merkt man dann vielleicht, okay, so ist es nicht möglich, mhm. aber wir könnten eine andere Lösung finden und das ist ja
1: auch interessant. Ja, also ich habe eigentlich doch öfters erfahren, dass wenn etwas nicht möglich war auf dem direkten Weg, dass ich dann eine andere Lösung auch zum Teil selber gefunden habe und die dann eigentlich noch am Ende doch noch weitergingen, mhm. also die, die etwas vielleicht sogar verschärft hat. Oder in diesem Falle hätte ich auf dem Gelände mit den Teilen was anderes gebaut, bauen wollen. Und dann war die Überlegung, wenn ich das nicht tun kann, und wenn ich da kein Terrain bekomme, das war die Schwierigkeit, sie wollten mir kein Terrain geben war die Überlegung, wo ist das Terrain frei? Und ich dachte sofort an die Straße. Und äh, dieser Gedanke hat mir gefallen. Und deswegen dachte ich, das ist auch Teil der Arbeit, ähm, dass ich das Terrain der Straße praktisch ähm, investiere. Und diesen Unterschied auch, eben diese Vor vorbeifahrenden Autos, zum Beispiel wenn ein Bus vorbeigefahren ist, hat er den Generator, der eigentlich auch Indikator war für, für diesen Ort, der hat so eine Soundemission, ein Brummen gehabt? Das war dann wie ausgeklipst für einen Moment und dann war der Bus wieder vorbei. Leute haben das zum Teil, die dachten, da ist eine riesige Baustelle, all das Licht, aber das war so fremdartig unter diesen roten Platten, dieses Licht, dass man wahrnehmen musste, es kann nicht so sein. Was man sonst sieht, es war auch kein Loch in der Straße, es war ja, es hatte etwas seltsam Vertrautes und Künstliches gleichzeitig. Und ich denke, es ist bei mir doch immer dieses Anliegen etwas, das in unserer Wirklichkeit, wie wir sie wahrnehmen, in den Dingen, die möglich sind in der Ökonomie oder da ist ein Gebäude oder da sind Radiatoren, die ausgedient haben, in diesen gebräuchlichen Dingen, die ganz nahe an, in, an ja, wie soll ich sagen, ja, die, die Kunst und diese Welt des Gebrauchs so eng zu führen, dass mhm. das eine das und das andere das nicht verlässt, auch der Gegenstand. Aber eben ganz neue Operationen entstehen mit ganz vielen Verknüpfungen oder Gliedern. Genau, ich glaube, wenn du das, was du. Zum Beispiel mit deinen
0: Dropouts machst, mit Dingen tun würdest, die uns nicht geläufig sind, würde das wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Mhm. Ja, ich, ich nehme es auch als ein Element in der Verknüpfungsoperation. Also wenn das eine Gleichung wäre, ist das eben auch ein Teil des ähm, das Kognitive, dass man sofort weiß, äh, was ein Fenster ist.
0: Genau, das wäre eine Bekannte.
1: Ja, und zwar eine, nicht nur eine Bekannte, das Fenster zu Hause, sondern das Fenster, das ist fast schon in unserem kollektiven Gedächtnis etwas. Eine, eine Sache, die, wenn wir ein Loch sehen, denken wir vielleicht schon am Fenster oder ein Kind zeichnet nur ein Viereck und es ist schon ein Fenster. Mhm. Das ist dieser dieses Durchblicken ist etwas schon Gegebenes und ich gehe gern vom Gegebenen aus und nicht nur von dem, was ich gegeben vorstelle, sondern auch jeder Betrachter hat ja. ein Gegebenes und das trifft sich dann irgendwie, ja.
0: Du, und jetzt, ich habe mir einfach überlegt, vorhin noch, als du vom Tieflader diese Arbeit geschildert hast, da hast du ja nichts dass du verkaufen kannst. Also mhm. es ist ein, eine Arbeit, die einen großen von dir zeitlichen äh, Aufwand äh, erfordert. Da ist, ein, äh, da ist eine, eine Logistikmaschinerie ist da im Spiel. Ähm, wie finanzierst du eine solche Arbeit?
1: Ja, das ist wirklich ein großer Energieaufwand, auch zeitlicher Aufwand. Es geht eigentlich nur äh, mit Unterstützungen. Also da in Frankfurt war ich angebunden an äh, den Frankfurter Kunstverein. Der hatte natürlich jetzt auch nicht selber das Budget äh, voll, aber wir haben dann von Stiftungen, sei es aus äh, Frankfurt, auch ich war noch äh, zum Teil in Brüssel. Ich bin dann nachher nach Frankfurt gegangen eigentlich wegen diesem Projekt haben wir auch von der flämischen Gemeinschaft bekommen, auch von der Schweiz. Also es wurde dann zusammengestückt, ja. was, wie das so üblich ist. Man macht Gesuche und hofft dann…
0: Genau, aber das bedingt auch eine ziemlich ausgedehnte, einen ziemlich ausgedehnten Vorlauf.
1: Ja, das, ja, ja, ja. Das ist nicht von heute auf morgen. Und wie gesagt, bin ich dann im Modus des Organisierens. Und dann gibt es eigentlich keine Zeit oder keine keinen Zustand, in dem jetzt ähm, Arbeiten auf Papier entstehen. Ja. Also deswegen sind dann diese Phasen, die dann irgendwann wieder möglich sind für eine Weile. Aber das ist dann schon Ziemlich intensiv, ja, mhm. und ich glaube, ich ticke anders, wenn ich so äh, <lacht> organisieren muss, muss man auf Hochtrab sein, man mhm. muss sich dauernd auf den anderen auch einstellen, man muss äh, gegenwärtig sein und ja,
0: das schon, ja. Also ich würde gerne das Gespräch jetzt langsam zum Abschluss bringen, einfach aus Zeitgründen, weil es ist, wir haben jetzt schon über eineinhalb Stunden aufgenommen. Gibt es ich Dinge, schon. die du jetzt vor ich hab, dir noch vor ja. dir hast, die
1: du in Planung hast oder einfach so ein bisschen eine Zukunfts-,
0: ein Ausblick? Ja, vielleicht,
1: vielleicht eben eher das mit dem Jagdhochstand, weil sich das anbindet, dann, was ich schon er, erzählt habe von dieser Tarnung ja. nicht. Ich habe dann nach der Ausstellung im Weiertal, war das, im Skulpturenbiennale Weiertal bei Winterthur, ähm, kamen die Teile. Man, man hat dann diese, diesen Jagdhochstand auseinandergenommen, wie wir das schon gemacht haben, wie wir ihn beschichtet haben vorher. Die Teile kamen zurück ins Atelier und ich wusste schon: Ich will eine zweite Arbeit realisieren in dem diese Teile, diese weiß nicht, ob man Fragmente, diese Teile de, des Jagdhochstandes eine Rolle spielen, ohne dass sie zusammengebaut werden, ohne dass es ein Innen und Außen gibt. Gerade bei einem Gebäude, das so sehr auf Rückzug und auf Ausnahme, Ausnahmesituation pocht. Also der Jagdhochstand ist ja im Wald, die ausnahme zum Wald <lacht> und äh, indem er ein Refugium schafft, wo der Jäger sich äh, verstecken kann und wo er die Hoheit des Blickes hat auf das Tier, das ihn dann wieder nicht wahrnimmt, zum Teil auch nicht riechen kann und wo er die Freiheit hat, auch sich Zeit zu nehmen für den Schuss, für den gezielten Schuss. Er kann auch wählen, welches Tier Erschießt. Es ist eigentlich die, äh, wie sagt man, su, su,
0: ja. supremacy du, du suchst noch diesen ja. Wort wahrscheinlich auf Deutsch, ich weiß auch nicht, wie man, ja. wie man sagt. Ja.
1: Es, es drückt sich schon aus, dass er hoch ist, es hat aber auch eine, einen Grund. Äh, weil der Schuss, wenn er auf derselben Ebene geschieht, der könnte hinter den Horizont reichen und man weiß nicht, wo er einschlägt. Hingegen von oben schlägt er im Boden ein. Ja, es gibt da, ich bin auch noch auf der Suche nach diesem, äh, diesem Wesen, was ich da mir ausgesucht habe, dieses Jagdhochstandes kurz, ich möchte die Tarnung, die diese Teile alle haben, die sie aus einem erweiterten Sinn eigentlich unsichtbar machen, möchte ich diese Unsichtbarkeit tarnen mit einer erneuten Tarnung, die dann eher durch eine vehemente Sichtbarkeit auffällt <lacht> und von der und ablenkt von dem, was man sieht. sind so. wir ja, wieder bei den Superhelden. Diese Kostüme <lacht> sind doch immer total grell. <lacht> ja, genau. Das war schon der <lacht> Ja, Ja, ja. Das sind alles spannende Dinge. Jedenfalls äh, versuche ich jetzt, Räume aus einem anderen Wald, nämlich aus dem Konsumwald, <lacht> praktisch ähm, herzunehmen. Und äh, diese vier Wandstücke, ein Dachstück, ein Bodenstück und vier Sockelplatten, die alle die Tarnschicht haben, an die, denen Überdeckungen anzubringen, und zwar mit gebrauchten Kartonboxen, die einmal Waren trugen. Äh, diese Überdeckungen sind jetzt nicht einfach so Abklebungen, sie sind eher so seltsame gefaltete Räume, die an Teilen, also an Teilbereichen diese Wandstücke und etc. umklammern. Und diese Kartonstücke, die möchte ich in Aluminium gießen, also dass sie noch alles haben vom Karton und es zutiefst nicht mehr sind. Und ähm, da bin ich dabei einerseits, das zu entwickeln mit Karton, das auszuprobieren. Wir haben in der Kunstgießerei einen Testkurs gemacht. Der kam noch nicht so ganz äh, technisch daher. Äh, es gab so Durchbrüche, weil der Karton zum Teil fein ist oder so die Räume fein und dann der Schamotte der einfließt, auch da durchbrechen kann. Jetzt habe ich aber erfahren, dass ich ähm, ab November ähm, so ein Atelierstipendium im Sitterwerk bekomme. Ich kann dort in der Nähe dann das auch weiterentwickeln, wo die ganze Technik und äh, das Fachwissen da ist und überhaupt äh, diese ganze tolle Atmosphäre, Arbeitsatmosphäre ja. da oben, auch die Bibliothek. Ja. Mhm. Was ich noch auf der Suche bin, eben das Geld. Ich habe erst ein Drittel. Ich habe einen Werkbeitrag speziell für dieses Projekt bekommen vom Kanton St. Gallen und muss jetzt noch ziemlich viel Geld auf ja. <lacht> Gesuche schreiben und ja, man glaubt eigentlich immer an die Sache, dass es dann schon zusammenkommt. Ähm, mal sehen. Ich, ich kann es mir noch
0: nicht ganz vorstellen. Also versuchst du, wenn man einen Karton schneidet, hat es ja so diesen gewählten hm. Bereich, versuchst du den mit Aluminium zu füllen oder machst du eine Hülle um den? Ka ja, ich verstehe Nein, nicht. Nein, wirklich die,
1: das Objekt Karton, also diese Konstruktion, die ich aus Karton mache, wird nachher aus Aluminium dastehen. Ja. Also ja. man sieht dann zum Teil auch diese Wellen, zum Teil kollabieren sie ein wenig, das ist eigentlich nicht, äh, nichts dagegen. Aber man sieht diese Oberflächen des Kartons, die Materialität des Kartons, die aber wie erstarrt ist. Es sieht ein, das Teststück sah so aus wie aus Pompeji oder sowas. <lacht> <lacht> es verliert irgendwie auch den Größencharakter. Man weiß nicht mehr recht, wie groß ist das. Und es ist gedacht so, dass das dann wirklich zu einem bestimmten Moment in einer Ausstellung diese Überformung gibt. Wie man sie kennt bei der, in der Automobilindustrie, wenn die Autos ähm, neu entwickelt werden oder partierende Autos, werden die abgedeckt, wenn sie zum ersten Mal in die Öffentlichkeit fahren. Mhm. Diese ja. heißen Erlkönige und ja. so nenne ich jetzt mein Projekt. Okay. Bis jetzt Erlkönig, ja.
0: Du sagst ja, diese Umkleidungen oder der getarnten Elemente des Hochsitzes sollen wiederum diese Elemente auch wieder tarnen. Oder, ähm, und warum muss das, oder warum wählst du das Aluminium, das Material Aluminium und nicht mhm. das Material zum Beispiel Karton?
1: Ich denke, wenn das aufs Karton einfach abgeklebt, dann hätte ich zwei. Es wäre eine reale Materialität. Ich glaube, einerseits wird das behält es noch all den Charakter von Karton, ist es eben aber nicht wie eine Erstarrung von dem. Und andererseits wird es wirklich vehement sichtbar. Es, es gibt diese nicht eine Spiegelung, es ist ja nicht poliertes Aluminium. Es gibt diese, diesen Glanz, diese Strahlung, dieses seltsame Lichtschattenspiel, das über ähm, eine Kartonbox immens hinausgeht mhm. und mhm. hat natürlich in diesem ganzen Ablenkungsmanöver ähm, sehr viel Kraft. Ja. Ja. Also die
0: Refle Reflektion.
1: Ja, mhm. und gedacht ist dann, dass diese ähm, Teile, diese L-Königstücke äh, später selbstständige Stücke, mhm. Skulpturen auf eine Art und Weise werden, die aber eine Herkunft haben, die ja. von irgendwoher stammen und die, Der Jagdhochstand soll in den Wald zurückgehen mit der Tarnkappe. Ja, ja. <lacht> ja dass die Jäger wieder ihrem Geschäft nachgehen.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich dir viel Glück bei diesem Vorhaben und äh, dass sich auch Geldgeber finden dass du das realisieren kannst. Und danke viel, viel mal, dass du in die Sprecher gekommen bist. Danke
1: dir und danke auch für die guten Wünsche, dass es weitergeht.
0: So, wir sind am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende der Episode. Ich möchte nämlich noch ein herzliches Dankeschön aussprechen der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, Stadt Zürich Kultur, der Fachstelle Kultur Talwil, der Stiftung Temperatio, der Stiftung Etc. Cultura, der SR Epstein, ihrem Messagesalon Embassy Zürich Nord und der Baugenossenschaft Mehr als Wohnen. Ohne deren ihre finanzielle Unterstützung, ihr all die Episoden von Alles Blau nicht könntet kostenlos könnten. Drum danke, danke, danke. Ebenso noch ein Hinweis auf die nächste Episode mit meinem Gast Esther Epstein. Die vorläufig letzte Episode. Ich werde 2019 erstmal in eine Podcastpause gehen. So und jetzt wünsche ich euch allen eine gute Zeit, zieht euch warm an und kommt wieder. Alles Blau Podcast. Mein Name ist Garupala. Ich bin aus.